0: Muy buenas tardes, son las dos. En Canal Extremadura Radio, hora punta, Juanjo González.
1: ...¿Cómo siguen? ¿Qué tal están? Es eh, sin duda la gran cita del fin de semana en la región... ...para los amantes de las aves... ...sigue Fío en Villarreal de San Carlos... ...reclamo turístico de primer nivel... ...que cada año atrae a más gente... ...al Parque Nacional de Monfragüe... ...es eh, la feria internacional de turismo orientológico... ...más importante de Europa... ...y hay un sinfín de propuestas.
2: Pues vamos a hacer dos rutas... ...y vamos a mirar las exposiciones. En una excursión con la Universidad de Mayores... Y vamos a serradilla y vamos a hacer el crucero por el Tajo.
1: Fío, que rinde homenaje también a quien se considera padre de Monfragüe, el naturalista Jesús Garzón, que falleció hace poco, va a recibir esta tarde el reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente extremeño.
3: Cada pueblo tiene que tener tres o cuatro familias de pastores, sean de cabras, sean de ovejas, sean de yeguas, sean de vacas, pero sobre todo de ovejas y cabras, porque son los rebaños que generan empleo, que necesitan un manejo permanente.
1: También pendientes hasta ahora de las noticias que llegan desde Valencia, son ya diez las víctimas mortales tras ese incendio del jueves en un edificio de viviendas del barrio de Campanar.
4: Hemos encontrado a la décima víctima, el décimo cuerpo, coincidiría con las 10 personas que la policía tiene detectadas como que estaban ilocalizables.
1: Hoy en Valencia, segundo día de luto oficial, con minuto de silencio a mediodía a las puertas del ayuntamiento. No ha faltado allí ni los aplausos ni el pésame a las familias de las víctimas y a los vecinos afectados por el incendio.
5: No hay palabras para describir el dolor que, que siente esta ciudad en este momento. Y todos los valencianos se han unido a ese dolor con este minuto de respeto.
6: ...de silencio y de mandándoles todo nuestro cariño.
1: Sin perder de vista Valencia, Ucrania... ...con fecha destacada porque se cumplen dos años... ...del inicio de la guerra de la ofensiva rusa en Kiev... ...y no parece que la paz esté próxima... ...el conflicto deja ya más de 10.000 civiles muertos... ...y 6 millones de refugiados.
6: 6 millones de refugiados... Siguen fuera de Ucrania, no han podido o no han querido volver y, y en muchos casos dependen todavía de la ayuda humanitaria, ¿no? del apoyo o de las ONGs o, o de los gobiernos de los países que les acogen.
1: De las consecuencias de la guerra saben mucho Stanislav y Lana. Ellos llegaron a la comunidad huyendo de la guerra en su país. Aquí han tenido que empezar nueva vida desde cero. No sabía nada.
6: Y español y eso. Estoy muy bien porque estoy con mi familia, claro, con mis amigos, con todos los que conozco aquí.
2: Todos mis objetivos explotaron, así que todo de nuevo y ahora yo prefiero vivir hoy.
1: Hay más noticias, banca, eléctricas y telecomunicaciones en el punto de mira. Charo Calvo. Sí, son los
7: sectores que acapararon más quejas y reclamaciones de los consumidores por el cobro ilegal de servicios o de productos no contratados. Lo revela el último balance de Facua que pide al gobierno sanciones más duras para poner fin a los abusos de las multinacionales hacia los usuarios.
4: En el sector bancario se centra en el cobro abusivo de gastos hipotecarios, le siguen también pues la aplicación de condiciones abusivas como por ejemplo intereses usureros en préstamo o vinculados al uso de tarjetas de
1: crédito. Las marcas blancas siguen ganando terreno.
7: Un 21% de los consumidores llena toda su cesta de la compra solamente con este tipo de productos. De hecho, en algunas cadenas copan más del 80% de la oferta con las marcas de siempre en un segundo plano ya.
6: Yo no veo que haya mucha diferencia, hay calidad también. Hay más variedad y
5: ahí te da más de sí el dinero. Prácticamente compro todo de marca blanca porque la calidad me parece buena y el precio es más barato.
1: WhatsApp cumple hoy 15 años.
7: Década y media con una app casi indispensable ya en nuestro día a día. Para muchos sigue siendo el mejor servicio de mensajería. En todo el mundo cuenta con más de 2 millones de usuarios.
6: Es que el WhatsApp ya es el pan de cada día, de cada uno de nosotros.
1: Ya es que ni telefoneamos apenas.
4: Es todo por el WhatsApp, sí, es verdad. Es que ya ni llamas, ya siempre todo por WhatsApp, sí, es verdad. Sí, es una aplicación buena, a mí me gusta.
1: 2.000 millones de usuarios de esa aplicación y en la cultura tenemos teatro en Mérida y música en Don Benito.
7: El artista onubense Benny Lyon llega esta noche al Teatro Imperial Don Benitense para rendir homenaje a Elvis Presley. Y en la sala trajano de la capital autonómica se representa culpable. Es un montaje de la compañía Atacama que parte de una revisión del papel de la mujer a lo largo de la historia.
6: ...seguir demostrando que la lucha por el feminismo... ...la lucha por la igualdad... ...no es una lucha de hombres contra mujeres... ...sino de personas contra una lacra.
1: A las dos y media llega el deporte con Fernando Gallego... que tenemos hoy?
3: Hoy arranca la vigésimo cuarta jornada en segunda federación... ...con los partidos del Cacereño y del Montijo... ...ambos a las cinco de la tarde y ambos a domicilio... ...el cacereño visita el feudo de un rival directo... ...la lucha por la salvación... ...como es el Guadalajara... ...al que le puede atrapar en la tabla clasificatoria si le gana... Y por su parte el colista Montijo visita al tercer clasificado, el se lo hace en cuadro. Aparte de por lo corta que se le ha quedado la plantilla tras el mercado de invierno, por las bajas, por sanción que arrastra. Rooney, Pedro Augusto y Mateus, al que le han caído esta semana siete partidos.
1: Información ahora de servicio, en la previsión del tiempo ambiente algo revuelto, sol, nubes y poca agua para las próximas horas. Y completamos avance mirando a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras extremeñas, no van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan por la BA020 en la provincia de Badajoz, a su paso por la Pilara también, en la Nacional 502 a su paso por Peloche, porque en ambos van a encontrar obras de mejora de la calzada que podrían llegar a complicar la circulación.
1: Son las 2 de la tarde, 6 minutos, Daniel Hurtado está en la realización. Y empezamos en Valencia, donde ya son 10 las víctimas mortales tras ese incendio del jueves en el edificio de viviendas del barrio de Campanar. Segundo día hoy de luto oficial. A mediodía se guardaba un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento Valenciano. Y a todo esto continúa la investigación abierta para esclarecer el origen de las llamas y qué pudo pasar. Juan Pérez.
8: Ya son diez de las víctimas mortales... ...encontradas en el interior del edificio quemado... ...el último cuerpo ha sido encontrado este sábado... ...Pilar Bernabé, delegada del Gobierno... ...en la Comunidad Valenciana.
4: Hemos encontrado a la décima víctima... ...el décimo cuerpo coincidiría con las 10 personas que la policía tiene detectadas como que estaban ilocalizables.
8: Víctimas por las que se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, alcaldesa.
4: No hay
5: palabras para describir el dolor que siente esta ciudad en este momento. Y todos los valencianos se han unido a ese dolor con este minuto de respeto de silencio y de mandándoles todo
6: nuestro cariño.
8: Para este lunes la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado otro al que se sumarán los ayuntamientos extremeños. Mientras sigue la investigación, todos los expertos apuntan a una conjunción de factores para que las llamas arrasaran el edificio en apenas 30 minutos. Su fachada ventilada, que no es otra cosa que una cámara de aire entre el material aislante y el revestimiento, fue una de las causas de su rápida propagación, explica Ignacio Garrancho, arquitecto.
3: Y siendo el sistema constructivo, que ha sido una facha ventilada, ha hecho el efecto chimenea y ha producido de que se, se contribuya al fuego tanto, en verti, tanto para arriba como para abajo, de forma vertical.
8: Otro de los factores determinantes son los materiales. Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia aseguran que no era poliuretano, sino lana de roca, lo empleado en el aislamiento térmico, tal y como se recoge también en el certificado final de obra. Un material ignífugo, pese a lo ocurrido. Por eso hay que investigar otras causas, apunta Carmen Cortés, directora de
4: Podría tener un defecto de fabricación e incluso estar mal montado. Aspectos a tener en cuenta. Los materiales no tienen el mismo funcionamiento si se montan en el interior o el exterior de las edificaciones. La propagación del fuego depende del origen del mismo.
8: Los expertos creen que hasta dentro de seis meses como mínimo no se tendrán las primeras conclusiones de lo ocurrido.
1: Pedientes de Valencia, gracias Juan. El mismo día que se cumplen dos años de guerra en Ucrania... La ofensiva rusa sobre Kiev deja en este tiempo más de 10.000 civiles muertos, también 6 millones de refugiados. Y este que escuchan es el mensaje en redes sociales de Zelensky, el presidente ucraniano, que ha tenido palabras de elogio para los soldados, su gente y también decía para todos los que en el mundo apoyan a Kiev.
3: Vida de, de los habitantes de Kiev está pendiendo de un hilo en el sentido, eh, pues que, que no saben si salir de los refugios, quedarse
9: allí.
1: Sobre el terreno continúan los ataques, el 18% del territorio de Ucrania está en manos de Moscú y ciertamente es una guerra de desgaste, está totalmente estancada y la paz se adivina todavía muy lejos en el horizonte.
7: Así es, podríamos decir que este conflicto está enquistado, es como un juego de ajedrez en tablas, dos rivales luchando por una dolorosa victoria pero sin piezas para dar jaque mate. Dos años es demasiado para un país que está en ruinas y totalmente roto en mil. Natalia Anguera de Acción contra el Hambre.
6: Seis millones de refugiados siguen fuera de Ucrania, no han podido o no han querido volver, dada, dada pues que todavía la zona sigue en conflicto y la incertidumbre, y, y en muchos casos, pues eh, como os decía, dependen todavía de la ayuda humanitaria, ¿no? Del apoyo o de las ONGs o, o de los gobiernos de los países que les acogen.
7: Ahora mismo el 40% de la población ucraniana sigue necesitando ayuda humanitaria. El conflicto no avanza. El país de Zelensky se está quedando además sin apoyo económico para seguir avanzando y lo peor podría estar por llegar si Trump gana en Estados Unidos. Manuel Jesús Morán, profesor de Relaciones Internacionales. Por
3: quitarle todo el apoyo a, 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 al ejército ucraniano, desde Norteamérica, pues impusiera a Ucrania, ya digo, ceder a entregarle un tercio prácticamente del territorio ucraniano a un gigante como Rusia que no, es, que no
8: se va a quedar ahí.
7: Dos años de la guerra deja además enormes secuelas en una población que ha sufrido demasiado. Una parte importante de los ucranianos sufre problemas de salud mental. Los niños además siguen sin poder ir a la escuela. Allí la vida dista mucho de ser normal.
6: Lo que es un día normal de los que muchos niños aquí se quejarían, ¿no? Nos quejábamos cuando éramos pequeños de, ay, hay que ir al cole, Cuando llegan las vacaciones? Pues es allí ya hace dos años que no lo viven, ¿no? No pueden ir al cole, no hay una educación formal desde hace dos años.
7: No hay rutinas, no hay un día sin alarmas o sin miedo, una. Situación que se vive en Ucrania. Sus niños solamente piden un cielo tranquilo, un cielo del que ya no caigan más bombas.
1: Tras esos ataques y bombardeos, muchos ucranianos eh, viajaron fuera, recalaron algunos en la región, huían de su país por la guerra y aquí siguen ...han encontrado refugio y también cariño en la comunidad autónoma... ...el caso de Stanislav y de Lana con quienes hemos hablado estos días. Se cumplen, como decíamos efectivamente esos
7: dos años de la invasión... ...que hizo que Stanislav tuviera que abandonar su país... ...y recalar en Extremadura Yerena ha sido precisamente su destino.
6: Ahora mismo estoy muy bien porque estoy con mi familia, claro... ...con mis amigos, con todos los que conozco
7: aquí... Lorena Villalba, su madre de acogida, hizo posible que Stanislav volviera a abrazar a su familia durante la pasada noche vieja. Pero todavía no están todos. Siguen pendientes de la llegada de su padre.
5: En ello estamos. Todavía estamos a la espera de saber si le dan un certificado que es como si fuera no apto para el servicio militar ucraniano. Y ese papel es el que se
7: está haciendo esperar mucho. En tiempo récord, la cantante Lana, que era subdirectora de un centro cultural en su país, tuvo que abandonarlo todo para inventar desde cero una nueva vida aquí en Extremadura.
2: Todos mis objetivos uh, explotaron, así que todo de nuevo y ahora yo prefiero vivir hoy.
7: Lana trabaja ahora como intérprete y cantante aquí en nuestro país. La voz de Lana también se escuchó en la última edición de los premios Carlos V en Extremadura.
2: Con España, en el norte de nuestra brújula desorientada, mi hermana con mi sobrino, mis hijas y yo, cogimos solo una mochila para cada persona. ¿Qué echas en una mochila? ¿Cómo elegir lo que te llevas y lo que abandonas? ¿Cuántos recuerdos caben en una mochila?
7: Con esa mochila llegó a Badajoz y aquí sigue con sus hijas. Con, como ellas, casi 10 millones de personas han tenido que abandonar su hogar en estos dos años, dentro y fuera del país. Hoy, Lana, curiosamente, está en Zaragoza. Estrena allí musical, el musical de Let It Be, de los Beatles. Ya es casualidad.
2: Whisper what of wisdom, let it be.
0: Hora apunta. La información está aquí.
1: Mucha afluencia de público a estas horas en Villarreal de San Carlos en la segunda jornada de FIO. Familias y visitantes que se acercan hasta el corazón de Monfragüe del Parque Nacional a la Feria Internacional de, Or de Ornitología, donde hay más de 100 expositores, también rutas, talleres, exposiciones. Es un evento que atrae a los amantes de la naturaleza y, por supuesto, de las aves.
7: Esta feria demuestra que Extremadura es uno de los mayores destinos turísticos ornitológicos del mundo. FIO ha ido creciendo y consolidándose y lo hace, además, en un entorno único y rodeado, precisamente, de una magnífica biodiversidad. La feria vive este sábado una de sus jornadas con más público.
0: Vamos a subir al punto alto desde donde en la parte detrás del castillo se puede ver el salto del gitano desde arriba
2: y puedes ver en
0: vuelo a los buitres.
2: Pues vamos a hacer dos rutas y vamos a mirar las exposiciones. En una excursión con la Universidad de Mayores y vamos a serradilla y vamos a hacer el crucero por el Tajo.
7: Esta cita pone en el mapa europeo del turismo de aves a Extremadura. El certamen continúa hasta mañana con multitud de actividades en su mayor parte al aire libre en plena naturaleza. FIO es lugar para promocionar la región como destino turístico para los amantes de las aves, pero también, sin duda, es un escaparate único de naturaleza en pleno apogeo.
1: FIO queda para mucho más en duda. Claves los expositores presentes en el gran escaparate de la feria. Así que en este punto vamos hasta Monfrago y Esperanza Rodríguez. Adelante. Buenas tardes, saludos
5: desde la carpa de expositores de la FIO en Villarreal de, de San Carlos. Me acompaña Humberto Gacio, que es responsable de la consultoría ambiental Algacón de Sevilla. Buenas Hola, tardes. Tal, buenas
10: tardes, Esperanza.
5: Humberto, ¿conoces muy bien la feria? Porque llevas 17, 18 años.
10: 17 años viniendo, somos una de las primeras empresas que apostamos por la, el evento que es referente, como bien saben todos los radiovivientes, a nivel de, de turismo ornitológico y turismo de conservación, turismo de, de naturaleza. naturaleza.
5: Efectivamente. Hay que estar aquí, está claro, por la importancia que tiene Fio.
10: Sí, evidentemente nosotros como consultoría ambiental eh, hemos llevado a cabo diferentes proyectos y programas en Extremadura, con el Live CEPA Urban, con programas de educación ambiental y con asesoramiento a diferentes eh, territorios de Extremadura como FEDER, como grupos de desarrollo, diputaciones y demás.
5: Además, eh, sois editores de la guía de aves de, 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 del Parque Nacional de Monfragüe.
10: Tenemos la suerte de ser editores de la guía de aves del Parque Nacional de Monfragüe confiaron en nosotros, la hemos hecho con los dibujos del Antonio G. Gallego, maravilloso de Potri, para los amigos y que, bueno, pues invitamos a que la tengáis en vuestras manos y disfrutéis ...de todos los enclaves maravillosos que tiene este Parque Nacional... Uh -huh. ...referente también eh, a nivel ornitológico en toda España y en Europa. Uh -huh.
5: ¿Cómo ha evolucionado la feria desde el primer año hasta hoy?
10: Bueno, a mejor, teniendo en cuenta de que hay bueno un, un público ya más educado... más ...con más referencias de por qué el turismo ornitológico... ...o turismo de conservación, que a mí me gusta decir, es... Eh, uh -huh esencial para seguir protegiendo espacios naturales y especies, y aquí hay una muestra. Y la prueba está que cada vez hay más entes públicos y ayuntamientos que apuestan por este tipo de, de actividad o de turismo en el medio natural.
5: En estos casi 20 años, ya por último, Humberto, eh, FIO ha evolucionado al mismo tiempo que también ese público que cada vez quiere un turismo más quieto, más pausado, más de observar... Sí, la
10: administración en Extremadura tiene algo que es de vital importancia. Extremadura no tiene, no tiene costa, tiene unos embalses brutales que son sus lagos, pero que sí es una apuesta interior, como bien dice, para que el, este turismo vaya más y, sobre todo, vaya más con calidad. Y eso lo está haciendo la Junta de Extremadura bastante bien.
5: Te dice estancia en Fío, Humberto, Muy amable. y todo Gracias. lo que queda. Muy Gracias, amable. un saludo.
10: Gracias.
1: Gracias, Esperanza. Sin perder de vista a Fío, homenaje esta tarde a las seis y media, una figura clave a la, que, a la que se considera padre de Monfragüe.
3: Son fundamentales las pocas familias que aún viven en los pueblos. Sí. Ellas son fundamentales porque son las que conocen el territorio y cómo se puede utilizar y cómo se puede manejar, igual que se ha hecho durante los últimos siglos.
1: Así hablaba el naturalista Jesús Garzón, recientemente fallecido, que hoy recibe el reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente extremeño. Carmele Pellitero.
9: Jesús Garzón, uso para los amigos y los amantes de la ecología... ...presumía de su mitad extremeña, descendiente de cadalso de Gata... ...descubrió muy joven la rica biodiversidad de Monfragüe... ...que defendió activamente hasta conseguir su protección. Corrían los años 70, unos comienzos que recuerda... ...a su compañero de batallas, Juan Serna.
3: Él era un naturalista enamorado de la vida silvestre... ...y estaba viviendo por Monfragüe, había empezado su lucha... ...por la defensa de lo que luego sería el Parque Nacional de Molfragüe... ...hasta que en Madrid, en una asamblea... ...de todas las organizaciones ambientales de España... ...él planteó una recaudación para arrendar la finca... ...porque querían llenar el Parque de Monfragües de Eucaliptos.
9: Sin saberlo, fue un pionero del crowdfunding... ...o micromecenazgo, como cuenta Serna... ...el primer consejero de Medio Ambiente... ...de la Junta de Extremadura... ...que nombró a Garzón director general. En esto también fueron pioneros... ...porque era la primera vez que dos ecologistas... ...se ponían al frente de la política medioambiental... ...en una comunidad. Un puesto en el que no duraron mucho.
3: Era una persona a la que le estorbaba la burocracia, ¿no? Y entonces, pues... Tuvo, tuvo algunos momentos conflictivos y tuvo y él rompió con muchas cosas, ¿no? Pero hizo un esfuerzo grande, si lo reconoce la gente que trató con él.
9: Ambos pusieron en marcha el proyecto de recuperación de las vías pecuarias y la trashumancia desde Extremadura, que tuvo una gran repercusión. Fue hace 30 años.
3: Llegamos a tener algunos días las televisiones de 11 países detrás de nosotros. Fue un éxito y a las administraciones... Pasar con un rebaño de 3.000 ovejas por Madrid, por todo el centro de Madrid, pues también fue una cosa impresionante.
9: Transhumancia, que es patrimonio cultural y material de la humanidad en España desde el pasado 6 de diciembre. Pocos días después, el día de Nochebuena, falleció este naturalista enciclopédico con alma de pastor.
1: Banca, eléctricas y telecomunicaciones son los sectores que acapararon más que casi reclamaciones de los consumidores durante el pasado año. Es lo que revela el balance de Facua más datos, con Consuelo Carrasco. La banca lidera las quejas de los consumidores. Acaparó el 20% de las consultas y reclamaciones
5: del año pasado que recibieron en Facua. Nos lo cuenta su presidenta, Olga Ruiz.
4: En el sector bancario se centra en el cobro abusivo de gastos hipotecarios. Le siguen también pues la aplicación de condiciones abusivas como, por ejemplo, intereses usureros en préstamo o vinculados al uso de tarjetas de crédito. En segundo y en tercer lugar,
5: reclamaciones a las compañías
4: eléctricas y a las de
5: telecomunicaciones, por subidas, por incumplimiento de ofertas promocionales o por trabas para darse de baja o cambiar de compañía.
4: O incluso la aplicación de penalizaciones ...que no se corresponde con lo establecido legalmente.
5: Comportamientos por los que las multinacionales... ...también pueden llegar a ser sancionadas... ...multas que Facua pide que se hagan públicas.
4: Necesitamos que se hagan públicas las sanciones... ...porque responde a dar cumplimiento... ...a un derecho que tienen los consumidores... ...tenemos que saber qué empresas abusan... qué empresas incumplen la normativa para así también tomar decisiones de compra, tomar decisiones de a quién elegimos.
5: Transportes y seguros completan la lista de los cinco sectores con más quejas de los usuarios.
1: Las marcas blancas siguen ganando terreno, de hecho un 21% de los consumidores llenan toda su cesta de la compra solo con esos productos. En algunas cadenas copan más del 80% de la oferta con las marcas de siempre en segundo plano. Juan.
8: Las marcas blancas siguen ganando terreno. Cada vez son más los consumidores que optan por ellas. Han crecido dos puntos hasta alcanzar el 21%. Los que ya solo llenan la cesta de la compra con marcas propias del establecimiento.
1: Por la calidad y por los precio, que casi la misma calidad y los precios son mucho más baratos. Por más marcas blancas que antes,
8: claro. Hay más variedad y ahí
4: te da más de sí el dinero. Prácticamente compro todo de marca blanca porque la calidad me parece buena y el precio es más barato. Y la verdad que no se nota tanto la diferencia de una
8: marca a otra. En dos de los supermercados más conocidos como Lidl o Mercadona, el 80% de sus ofertas de marca propia y en una amplia gama de productos, de los de alimentación a los de limpieza, pasando por los de droguería.
5: Plasteo, leche, galletas, lo que son
4: pastas. Siempre compro la leche, el papel higiénico, el agua también, lo suelo comprar, del agua mineral también de la marca Blanca.
6: En general la pasta. Y sobre todo lo que más compro en marca Blanca son los productos de limpieza.
4: Limpieza
8: que es donde más ahí? Y la marca blanca. Además, el pasado año la marca blanca supuso casi el 44% de la cesta de la compra de los españoles, una cifra histórica que nos sitúa como el segundo país de la zona euro donde más se consume marca blanca. Son datos de la consultora Cantar World Panel.
1: Seguimos contigo, Juan, porque WhatsApp cumple 15 años hoy. Para muchos sigue siendo el mejor servicio de mensajería y en todo el mundo, para que se hagan una idea, más de 2.000 millones de personas lo utilizan.
8: ...desde su creación en 2009... ...su crecimiento ha sido imparable... ...hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp en su móvil... ...es impensable no contar con esta aplicación...
6: ...es que el WhatsApp ya es... ...el pan de cada día... ...de cada uno de nosotros... ...ya es que ni telefoneamos apenas...
4: ...es todo por el WhatsApp, sí es verdad... ...es que ya ni llamas... Ya, ...ya siempre todo por WhatsApp, sí es verdad... ...sí, es una aplicación buena, a mí me gusta...
8: ...ya en su nacimiento consiguió desplazar a los SMS... ...apostando por la gratuidad de los mensajes de texto... ...sin límite de palabras... ...y acompañados por emojis o animaciones...
4: O sea, los
8: mensajes a diario. Y comunicar a mi familia si voy, si vengo de médicos y de historia. Su evolución en estos 15 años ha sido también otra de las claves de su éxito. Podemos enviar mensajes de voz, fotos, vídeos o hacer videollamadas múltiples.
4: Sobre todo para el tema de videollamada Para comunicarme con familia, con amigos, con mis hijos, con mi marido, con todo el mundo.
10: Yo se lo utilizo porque tengo extranjero. en videollamada hacemos todos los
8: días. Si tengo mucha prisa, con vos y si me puedo entretener un poquito escribiendo. Una de sus las últimas novedades ha sido la incorporación de canales de noticias.
4: Es fácil, práctico y útil.
8: A día de hoy es una verdadera herramienta de comunicación multimedia.
1: También tenemos un clásico Badajoz sigue disfrutando a esta hora de la Feria de los Mayores No faltan ni Feba a propuestas para todos los gustos Y hay cita musical destacada a las 5 de la tarde Con estos que escuchan Los Brincos
7: Sí, su concierto es uno de los platos fuertes De la programación de este año En esta feria han podido los mayores maquillarse Conocer mejor las redes Y cómo evitar caer en estafas Han hecho deporte o han conocido cómo hacer voluntariado Pero sobre todo no han parado de bailar y de disfrutar
6: Hay mucho porque está en la gimnasia esta tai chi, esta relajación, esta memoria, bailes regionales, muchas cosas. Pelutería,
4: podólogo. Sí. Tenemos todos los años y lo pasamos muy bien. ¿no? Muy bien, muy bien. Estoy,
2: Estoy
10: muy bien. De mi eh. Me parece extraordinaria. Una instalación buenísima. ¿eh? De verdadera lujo, para lujo.
7: Lujo el que van a poder ver los mayores en esta cita hoy con los brincos. La Feria de los Mayores abre hasta las 7 de la tarde. Mañana domingo habrá más.
1: Desde luego no se quejarán con la selección musical que traemos. También tenemos teatro y más música en este caso en Don Benito porque el artista nuvense Benny Lyon rinde homenaje esta noche a Elvis Presley. Charo.
7: El que para muchos fue el mayor cantante de todos los tiempos y para todos alguien que marcó un antes y un después en el mundo de la música popular y del fenómeno fan. La cita con su banda Elvis Dreams es a las 9 de la noche en el Teatro Imperial
3: anteriormente durante casi 10 años tuve una banda de lugo de música vocal en los Ajá. años 50 o sea que esa es la década que a mí me apasiona no, 50 y el principio de los 60 y si, fíjate que ahí es donde me quedo precisamente con él con el viejago toda su etapa inicial de, lo, de los 50 y llegamos hasta las primeras películas de los 60
7: Además de música, tenemos en esta jornada también teatro en Mérida. En la Sala Trajano se representa Culpables, un montaje de la compañía extremeña Atacama que parte de una revisión del papel de la mujer a lo largo de la historia y de lo que de ellas se ha contado. Rocío Montero es una de las protagonistas.
6: ...el tema de la mujer, pero desde la culpabilidad... ...nosotros queremos, bueno, pues al final formar el equipo que, que lleva ya mucho tiempo en, en Atacama... ...y seguir demostrando que eh, la lucha por el feminismo, la lucha por la igualdad... ...no es una lucha de hombres contra mujeres, sino de personas contra una lacra... ...y encontrarse a gente con la sensibilidad de Jorge Guerra... ...de ser capaz de, de expresar y de sentir eh, lo que sienten las mujeres, esa sí. culpabilidad... Y, y la magnífica dirección de, de Miguel Ángel, que nos lo ha puesto todo tan fácil, tan bonito.
7: La cita con este montaje de teatral a las ocho y media de la tarde en Mérida.
1: Con teatro vamos a terminar hoy. Este tiempo de noticias llega Maide Rodríguez con la previsión del tiempo. Que pasen una buena tarde. Adiós.
0: Buenas tardes. Sigue sí, el ambiente frío y ventoso. Además, las precipitaciones no se retiran por completo de Extremadura. De hecho, esta tarde la nubosidad irá en aumento y contaremos con algunos chubascos puntuales que descargarán incluso en forma de nieve en la Sierra de Gredos, por encima de los 1.100 metros de altitud. En el resto, el ambiente será variable, con alternancia de nubes y claros y con esos chaparrones esporádicos. Mañana, eso sí, las lluvias irán a más. Lo harán durante la mañana, pero sobre todo durante la tarde y especialmente de cara al final del domingo con ...con un nuevo frente barriendo toda la región... ...en cuanto a las temperaturas... ...hoy los termómetros se mantienen sin apenas variaciones... ...vamos a alcanzar como mucho en estas primeras horas de la tarde... ...los 13 a 15 grados en el llano... ...pero en las comarcas de Sierra... ...nos vamos a mantener todavía por debajo de los 10... ...además el viento va a seguir intensificando la sensación de frío... ...viento de noroeste que va a soplar moderado... ...con rachas localmente fuertes...